1: A propósito del gobierno, Transparencia Internacional, que es una ONG dedicada a estos temas, alerta por la concentración de poder desde la presidencia de la República en Colombia. Andrés Hernández dirige Transparencia en el capítulo Colombia. Señor Hernández, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Muchas gracias por este espacio.
1: ¿Cuál es la concentración del poder que están viendo ustedes? This podcast is sponsored by Ramp.
0: Just go to ramp.com slash easy. Ramp.com slash easy. R-A-M-P.com slash easy. Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC terms and conditions apply.
2: Estamos haciendo un, una manifestación de preocupación alrededor de la. Es un conjunto de factores que hemos venido monitoreando desde hace varios meses y que llevan a este eh, planteamiento de una creciente concentración de poder en el Ejecutivo. Nuestro sistema eh, democrático ya le da unas amplias facultades al, al Ejecutivo, pero lo que vemos es que este año, además de las facultades extraordinarias que ha tenido eh, Presidencia y el Ejecutivo en su conjunto para atender la pandemia, eh, hay otros elementos que se eh, configuran para hacer este planteamiento entramos en eh, una mayor cercanía entre el gobierno nacional, las mayorías en el Congreso, algo que no habíamos visto en los años eh, anteriores de, de
1: esta administración. A esto ¿Cómo, que no factores... visto, ¿Cómo que no habíamos visto en los años anteriores? ¿El gobierno de Juan Santos no armó una coalición igual o más grande?
2: Eh, me refería a, a, a la administración del, del presidente Duque, pero precisamente, digamos, junto con este tema, más otros elementos... Eh, algunas acciones cuestionadas de parte del gobierno nacional frente a libertades de expresión, de participación, de, con, de, de acceso a la información pública, un debilitamiento de la autonomía, de la capacidad de los órganos descentralizados y lo que hemos visto en las últimas semanas que llevan a configurar un panorama de personas muy cercanas en los órganos de control y de Fiscalía General de Nación al, al Poder Ejecutivo. Entonces la alerta que hacemos es que este conjunto de factores están planteando una concentración de, de poder preocupante en el Ejecutivo.
1: Señor Hernández, ¿pero este es un problema de este gobierno o de la manera como está diseñada la Constitución? Porque en la Constitución consta, eh, con excepción del caso de la Fiscalía, que, que se desfiguró un poco, consta que a lo, eh, el, el presidente de turno tendría posibilidad de la elección, por ejemplo del Contralor y del Procurador. ¿Ustedes cómo leen esto? Más, eh, más que la elección de participar en la terna, Luz María. De participar en la terna, exactamente. Digamos que para, eh, siempre ha sido así en la Constitución, con excepción tal vez de lo de la Fiscalía, siempre ha sido así. ¿Qué es lo que ven diferente ustedes ahora?
2: Son son dos cosas, y yo creo que hay, hay mucha, muchos elementos que ustedes plantean que son muy importantes eh, tener en cuenta. Efectivamente, los diseños institucionales permiten que esta situación haya dado lugar y nos hace el llamado a poder repensar, revisar si necesario esos diseños institucionales, que son como ustedes los explican. El, el, la Constitución le da una facultad al presidente de la República para hacer estas nominaciones. Eh, el gran problema es que esta arquitectura institucional se trastocó cuando en Colombia decidimos hacer la reelección presidencial eh, y no hicimos un ajuste suficientemente adecuado para que, habiéndole extendido el, el mandato al, al Ejecutivo, también hubiéramos asegurado la independencia del mismo frente a otros poderes. Entonces, digamos, hay un problema de diseño, como ustedes lo dicen. Pero por otro lado, también llegamos a, a una realidad, si quieren de lo que ha sucedido en este gobierno que puede ser un poco distinto a lo que sucedió en otros aunque otros presidentes también han contado con personas en órganos de gobierno cercanas a ellos eh, hoy tenemos la configuración de que la Defensoría, contra, eh, perdón la defensoría Procuraduría y Fiscalía tienen esta eh, este liderazgo muy cercano al presidente de la República eh, por supuesto en el caso de la Procuraduría a partir de enero del año entrante entonces... Sí. Son las dos sí. cosas, es la configuración del diseño con la realidad que estamos enfrentando hoy en día.
1: ¿Pero, pero, pero no terminaría siendo uno? Ricardo, humo? perdóneme un segundo, porque yo creo que ustedes están mezclando todo en una sola bolsa y vale la pena separar. En la Contraloría, el, el Contralor fue elegido con el respaldo inclusive de los votos liberales de la oposición, doctor Hernández. ¿Usted recuerda eso?
2: Sí, por supuesto, ahora no eh, no, no, me, no estaba haciendo referencia a la Contraloría, pues hay un lapsus entre órganos de control, pero ah, okay, eh, usted tiene razón.
1: Lapsus. La Contraloría, y en el tema digamos, de la Defensoría del Pueblo, el defensor del pueblo, el nuevo Defensor del Pueblo elegido la semana pasada, el doctor Camargo, no ha tenido ninguna relación con el gobierno, al contrario, viene el origen es del partido de la U. Eh,
2: tiene, digamos, quería hacer el punto sobre la Contraloría, porque me parece importante, en Colombia hicimos una apuesta alrededor de fortalecer el proceso de elección de la Contraloría, cuando hablamos de cuáles diseños institucionales podríamos estar revisando, podríamos ver la experiencia de lo que está funcionando bien, incluso podría mejorar para el caso de la selección de Costralor. Digamos que ha habido un proceso meritocrático bastante interesante, que puede mejorar, por supuesto, pero pasando a los otros ¿La, la eh, crítica
1: es al gobierno o a la constitución?
2: La crítica es a la situación que se está configurando el día de hoy. Entonces. Me parece interesante como ustedes plantean, bueno, sí, aquí hay varios elementos, pero es que necesitamos verlos en su conjunto. Y entonces eh, a lo que vamos es a plantear una alarma de un riesgo que nos preocupa y es que la distancia entre el Ejecutivo y otros ámbitos del poder público eh, sí. se está reduciendo y está en riesgo de que pero... en la práctica pueda haber menos control.
1: Claro, pero doctor Hernández, usted dice que son dos temas, ¿no terminaría siendo uno? ¿No terminaría siendo que el diseño institucional no se adecuó de acuerdo al panorama que se cambió con la reelección presidencial? Porque en última si el presidente de la República está facultado para nominar directamente y para incidir en las elecciones, pues de alguna manera pues lo hace, no, no, no tiene ningún impedimento para hacerlo. ¿O cuál es el reclamo que le hacen directamente al presidente o al gobierno nacional? Aquí hay,
2: digamos, volvemos sobre el punto de los diseños institucionales, en eso estamos de acuerdo, creo que ustedes también lo están explicando bastante bien. Eh, lo que no podríamos eh, dejar únicamente a, a, a merced de, de diseños y cambios normativos es llegar al completo detalle de cómo hacer estos procesos. Entonces, a lo que quiero llegar es que el diseño institucional se complementa con la forma de actuación de quienes nominan en este caso y quienes deciden alrededor de estos cargos. Y en estos en estos dos eh, ámbitos, digamos esperaríamos que quienes deben nominar y quienes deben elegir estén mucho más apegados a la naturaleza y el espíritu de la función a la cual eh, deben eh, elegir. Es decir, son instancias que por naturaleza democrática deben tener una plena autonomía e independencia de parte eh, de otras ramas del poder y en este caso la realidad es que terminamos con, por supuesto, permitiéndolo a la luz de los diseños institucionales con personas eh, muy cercanas a la presidencia de la República.
1: Doctor Hernández de Transparencia Internacional en Colombia, gracias por acompañarnos esta mañana.